0: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار أيها الاخوه الكرام مرة أخرى لا يمكن لي أن أحدثكم بما وعدتكم به قبل أسبوعين كيف أخاصبكم وأنا في واد وأنتم في واد آخر ليس ذلك من مقصود الخطبة ايها الاخوه لا يجهل احدكم ما حل باخواننا في فلسطين ثلاثمئه وستبعون الموتى واكثر من ألفين جرحى اطفال يتمت ونساء رملت ومساجد هدمت ومساكن دمرت فكيف ينبغي للمسلم ان يواجه هذه الفتن وماذا عليه الا عواطفه تحكم بذلك الا يتركوا تحكم وبذلك قد يقول على الله ما لا يعلم او يحكم على الناس بما لا يستحقونه ينزل في الشارع مع قرنائه ليظلم اول من لقيه ظنا منه ان ذلك حق لا والله لا بد للمسلم ان يرجع الى كتاب الله سبحانه وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ليتبين له ماذا يريد الله ان يقول او يفعل وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام يوجهون الفتن اولا ايها الاحباب ما سبب هذا الوهن اضعف عسكري او ضعف اقتصادي او تغازل من قبل الدول المجاوره لا يقول ربنا سبحانه مجيبا على هذا السؤال ما اصابكم من مصيبه إلا باذن الله وقال سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال عز وجل وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون وغير ذلك من الايات التي تبين ان سبب المصائب التي تحل بالانسان هو عصيانه وطغيانه ثم ربنا عز وجل يبتلي عباده ليميز الخبيث من الطيب كما قال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم أَفَلَمَّا نَسُوا الناس ذُكِّرُوا بِهِ نَسُوا ۗ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَذْكُرُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَذِكْرٌ حَكِيمٌ أَنِ الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتُلِيَ ۚ هَلْ وقال جل وعلا مَا يَعْمَلُ ۗ كَلَّا ۖ إِنَّهَا ولا هم يذكرون وقال سبحانه وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم انه عليم بذات الصدور وغير ذلك من الايات التي تبين حكمه الله سبحانه في ابتلائه عباده فيا ايها المسلمون أبعد ذلك يقول المسلم أن سبب ما ألا بإخواننا كذا وكذا وكأنه يبحث عن مسؤول يشير إليه بالبنان لكن نسي هذا المسلم أو تنازع أن المسؤول الأول هو اتباع الهوى وترك الإنسان عبادة ربه عز وجل ثم أيها الأخ الكريم إياك إياك ان تترك عواصفك تتسيطر على عقلك فتتأكد فيك مكانه كم من انسان قال في وقت المصيبه ما ندم عليه بعد زوال الغضب او الحزن عندما نشاهد نشره الاخبار نرى امرأة فلسطينية تخاطب المشاهدين قائلا اين انتم يا عرب وآخر يقول جميع حكام العرب خذلونا وآخر جعل يكفر كل من لا يهتم بهم ونحن نقول كل هذه الأقوال صادرة من اناس قتل أطاربهم أو دمرت بيوتهم او مات أمانهم جيرانهم فامتلأت قلوبهم حقدا وبغضا وكيف لا؟ وكيفنا وقد عاشوا ما عاشوا ولكن المسلم يحكم بمقتضى ايمانه قبل كل شيء ويسال اهل العلم فيما يجب عليه فعله قال سبحانه واذا جاءهم امر من الأمن او الخوف اداعوا به ولو ردوه الى الرسول واذا اول الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لتبعتم الشيطان الا قليلا اتدرينا ايتها السائله عن العرب ان فاقد الشيء لا يعطيه وما يدريك اجتها الاخت الكريمه ان قلوب المسلمين تتقطع لا تتقطع كمدا وحزنا على عجزهم وضعفهم وانت ايها الأخ الكريم يا من تسال عن حكام العرب دعني اقرا عليك آية يتلوها الكثير وقل من يتامل في معناها قال سبحانه والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم نفاق قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره وإن استنصروكم هؤلاء الأعراض الذين لم يهاجروا في قتال ديني على عدو لهم فانصروهم فإنه واجب عليكم نصرهم لأنهم إخوانكم في الدين إلا أن, يتنصر أن يتنصروكم على قوم من الكفار بينكم وبينهم ميثاق أي مهازنة إلى مدة فلا تخفروا ذمتكم ولا تنقضوا ايمانكم مع الذين عاهدتم. انتهى كلامه وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما انتهى كلامه رحمه الله وانت ايها الأخ الحبيب لا تدري ما يجري من موافق بين الدول وكذلك لو نقض الحاكم عهده مع الآخرين قد يترتب على ذلك مفاسد عظيمة مفاسد عظيمة اعظم من سبب نقض العهد والله تعالى يقول فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين واذا وقع في قلبك انكار مما اقوله لكم فها انا اتيتك ببيان من الرحيم الرحمن فاتني ببرهان إن استطعت الى ذلك سبيلا وإن جئت بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم لقلت لك صلق ربنا سبحانه ولكن هذه الآية عامة وخصصت بقوله سبحانه لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره وقوله إلا أن تتقوا منهم تقاه أي إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره ولا بباطنه ونيته كما حكاه البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم فلا يجوز لك أيها المسلم أن تكفر من لا علم لك بباطنه أو من لم يرتكب من ما أباح لك تكفيره أيها المسلمون كيف كان تلف هذه الأمة يواجهون الفتنة إذا حلت بهم كان الصالحون يفتنون في دينهم ويهددون بالموت. فلا يلتفتون إليه نفوسهم صامدة على غاية واحدة هذه الفتنة إن صبروا عليها فالعاقبة لهم في الدنيا والآخرة اسمعوا يا عباد الله إلى هذه القصة التي تهز القلوب هزا التي تحكي لنا قصة شاب عزيز بدينه هذه القصة تبين لنا موقف المؤمن الصادق في أشد الفتن واعظمها أنا رهي الصد عن دين الله نعم أيها الأخيار ليست الفنية في, في ان تفقد اهلك أو مالك أو غرمك إنما الفتنة الكبرى في أن تفقد دينك ذكر ابن كثير رحمه الله وغيره أن عمر بن, الخط. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد جيشا لحرب الروم وكان من ضمن هذا الجيش شاب من الصحابة اسمه عبد الله بن حذابة رضي الله عنه وقال القتال بين المسلمين والروم وعجب قيصر ملك الروم من ثبات المسلمين وجرأتهم على الموت فأمر أن يحضر إليه أسير من المسلمين فجاءوا بعبد الله بن حذافه يجرونه الاغلال في يديه والقلود في قدميه فاوقفوه امام الملك فتحدث قيصر معه فاعجب بذكائه وفطنته فقال له قيصر تنطر واطلقك من الاسر فقال عبد الله رضي الله عنه لا فقال قيصر تنطر واعطيك نطقا من ملكي فقال عبد الله لا فقال قيصر تغتر واعطيك نصف ملكي واشاركك في الحكم معي فقال عبد الله والله لو أعطيت لي ملكك وملك آبائك وملك العرب والعدم على ان ارجع عن ديني طرفه عين ما تعرف فرد قيصر وقال اذا اقتلك فقال عبد الله رضي الله عنه اقتلوني فامر قيصر به فتحب وعلق على خشبه وجاء قيصر وامر الرماه ان يرموا السهام حوله ولا يصيبه وهو في اثناء ذلك تعرض عليه النصرانيه وهو يابى وينتظر الموت فلما راى قيصر اسراره امر ان يمضوا به الى الحد ففكوا وساقه ومضوا به إلى الحذ وأمر أن يمنعوا عنه الطعام والشراب فمنع فمنعوهما حتى إذا كاد أن يهلك من الضمأ والجوع أخضروا له خمرا ولحم خنزير فلما رآهما عبد الله رضي الله عنه قال والله إني لا أعلم أن ذلك يحل لي في ديني ولكني لا أريد أن يشمت بي الكفار فلم يقرب الطعام فأخبر قيصر بذلك فأمر له بطعام حسن ثم ثم أمر أن تدخل عليه امراه حسنى تتعرض له بالفاحشة فأدخلت عليه فأدخلت عليه وجعلت تتعرض له وهو معرض عنها وهي تتمايل أمامه ولا ينتفت إليها فلما رأت المرأة ذلك خرجت غضبا وهي تقول والله لقد أدخلتموني على رجل لا أدري أهو بشر ام حجر وهو والله لا يدري عني أعنى أنسى أم ذكر فلما يئس منه قيصر أمر بقدر من نحاس فأغلي فيها الزيت ثم أوقف عبد الله ثم أوقف عبد الله بن حذافة أمامها وأحضروا أحد أسار المسلمين موثقاً بالقيود حتى ألقوه في هذا الزيت وضعب جسده في الزيت وما توطفت على العظامه في فوق الزيت وعبد الله رضي الله عنه ينظر إلى العظام فالتفت قيسر إلى عبد الله رضي الله عنه وعرض عليه النصرانية مرة أخرى فأبأ رضي الله عنه فاشتد غضب قيسر وأمر بطرحه في القدر فلما أزروه إلى القدر والشعور بحرارة النار بكى رضي الله عنه وزمعت علاه ففرح قيسر وقال تتنفتر ورزيق وعندلك فقال عبد الله رضي الله عنه لا قال له قيسر إذن لماذا بكي إذن لماذا تبكي فقال عبد الله رضي الله عنه ابكي الكافي هذا القدر فتغوص ولا بدوا ولا بدوا ديطوا الله ان الذي لا نفس كل واحد في سبيل الله بالله هذه الموت فقال له قيصر قبل رأسي وغليان فقال له عبد الله رضي الله عنه وان الجميع يسال المسلمين عندك فقالنا ا فقبل رأسه وقال الله قلت قالل جميع ايثار المسلمين الذين عنده وكانوا ثمانين رجلا فعاد بهم الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعندما قص القصه على عمر قام عمر وقاطعه قام عمر وقاطعه موسع فيه ولكنني كرهت أن يشمد الروم وقلص بالاسلام وأهله هكذا ايها الأخ الكريم هكذا أيها الأخ الكريم ينبغي أن تكون في وقت الأبن والفتن عزيز بذلك واثق بربك متوكل عليه تعلم أن النظر بنبيه سبحانه وليس الله سبحانه يقول قل اللهم مالك الملك تؤسي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير أيها العثبة كيف المخرج من الفتنة أليس ليس بالمظاهرات ولا بالعمليات الانتحالية التي ليست من الدين في شيء بل بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبه والغنابة والتمسك بدين الله سبحانه وزنة رسوله صلى الله عليه وسلم مصدقا لقول الله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلف أنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم لهم من بعد خوفهم أن يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون فان العباده المخلصه لله وحده لقد وقع كثير ممن ينتسب الى الاسلام في اعظم ما نهى الله عنه الا وهو الشرك هذا يذبح لغير الله وهذه تطوخ بقبر وهذا يعتقد ان النفع والضره بيد مخلوق وهذا يجرب عند العرس ثين والسعره وكلها وكل هؤلاء يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله وكل هؤلاء يبكون عندما يرون ما حل باخواننا في فلسطين فيدعون الله ويتبرعون اليه فان استجاب لهم فان استجاب لهم اليس الله سبحانه يقول يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم وان أَقْدَامَكُمْ فيا ايها المسلمون اعودوا الى ربكم وتائبوا عن المعاصي ولاثن وانصروا دينكم بانفال يوامر الله واستعان بالله وسوف ينصركم الله عز وجل وعد مؤمنين إن كنتم مؤمنين صادقين مخلصين وأخيراً أيها الأحبة دع الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الحمد لله موزع موزعاء من المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء أينما أينما رخّط المساجد للقول والدعاء للإخوة الفلسطينيين في قطاعي قطاع غزة فسوف ندعو لإخواننا. في الركعة الثانية من الصلاة قبل الركوع كما ثبت في الصحيحين إن عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قلت شهرا نلعن رعلا وذكوان وعصية عصى الله ورسوله أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفر الرحيم <تصفيق> 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 الحمد على والشكر على توفيقه لا الله لا شريك له عبده ورسوله الداعي الله عليه وعلى وعلى كل من واقتفى je suis de de, de ne pas vous parler du sujet que vous avez promis il y a semaine semaines comment pourrais-je vous parler d'un sujet alors que vous avez l'esprit ailleurs ce n'est pas le but de la khutbah le but de la khutbah est d'attirer l'attention des musulmans le but de la khutbah est de leur faire savoir comment ils doivent être comment ils doivent se comporter et réagir face à ce qui leur arrive dans leur vie de tous les jours mes frères, il n'y a personne parmi vous aujourd'hui qui ignore ce qui arrive à nos frères en Palestine. Au dernier effectif, 370 parmi eux ont été tués et il y a plus de 2000 blessés. Des enfants qui ont été rendus orphelins, des femmes qui ont été rendues veuves, des mosquées qui ont été détruites et des demeures qui sont à présent de la poussière. Comment le musulman doit-il réagir par rapport à ces épreuves qui touchent la communauté Comment et que doit faire le musulman Qu'est-ce qu'il est obligatoire de faire Comment doit-il réagir Est-ce qu'il doit laisser ses sentiments prendre le dessus sur lui Et à cause de cela, il proférera des paroles sur Allah, subhanahu wa ta'ala, ou sur la religion qu'Allah lui-même n'a pas, n'a pas prononcé dans son livre Ou bien, peut-être qu'à cause de ses sentiments, il se mettra à juger des certains jugements sur les gens alors qu'il ne le mérite même pas Que doit-il faire doit il défendre avec des amis à lui dans la rue et attraper la première personne voulu lui faire de l'injustice Est-ce qu'il doit se réunir avec des gens et chercher une solution physique ou matérielle Là, mes frères, la première des choses et la plus obligatoire est de revenir au, au, au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la du prophète afin qu'on sache qu'est-ce qu'Allah veut de nous, que nous disions, que nous fassions, afin qu'on sache. Comment le prophète réagissait et se comportait ainsi que les compagnons dans les moments difficiles. Frère, en premier, quelle est la cause de cette épreuve qui touche nos frères Est-ce que c'est une faiblesse militaire Ou bien une faiblesse économique Ou bien une trahison de la part des pays avoisinants Non. Allah subhanahu wa ta'ala, nous répond cette question au Qur'an, à différents endroits. Il nous dit et tout ce qui vous arrive comme catastrophe c'est, la, c'est par la famille d'Allah. Et Allah Ta'ala dit, le mal s'est, s'est répandu sur terre et sur la mer à cause de ce que les, gens, les mains des gens ont perpétré, à cause de ce que les gens ont commis comme injustice, afin qu'ils leur fassent goûter une partie de ce qu'ils ont commis. Peut-être reviendront-ils. Allah Ta'ala dit, et reportez vous à votre Seigneur, et soumettez-vous à lui avant que le châtiment ne vous arrive, et personne ne viendra à votre secours. Et d'autres versets, dans le Coran, dans le même genre, qui nous montre que la cause des catastrophes qui nous arrivent n'est du qu'à la désobéissance de l'être humain et sa rébellion envers Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ensuite, Allah nous informe qu'il éprouve le serviteur dans le but de faire la différence entre les purs et les impurs. Allah Ta'ala, dit dans les gens croient-ils les gens, les gens croient-ils qu'on les laissera tranquilles Seulement parce qu'ils ont dit Nous croyons et nous ne l'avons pas éprouvé Et nous avons certes éprouvé les gens avant eux Alors Allah sera, sera certes Ceux qui sont véridiques Et il sera certes Ceux qui sont les menteurs Allah Ta'ala dit Ne voit-il pas qu'ils sont éprouvés Chaque année une ou deux fois Et après cela Ils ne se repentent pas vers Allah Et ils ne réfléchissent même pas et Allah dit Et Allah éprouvera ce que vous avez dans vos poitrines Et éprouvera vos cœurs Et certes, il sait ce qu'il y a au fond de vos poitrines Et d'autres versets dans le même sens Qui nous font comprendre pourquoi Quelle est la salle wa Taala, Lorsqu'il éprouve ses serviteurs Alors, mes frères Après cela Est-ce que le musulman Qui lit le Qur'an Et qui nous dit sur la parole d'Allah, subhanah, va-t-il se dire, est, va-t-il se poser la question, quelle est la cause de ce qui arrive aux musulmans comme malheur Ou bien, il va chercher un responsable qu'il montrera du doigt, alors que ce musulman a oublié, ou a oublié, ou a ou oublié, que la première des causes, le premier des responsables, c'est le fait que les gens suivent leur passion, et c'est le fait que les gens ont délaissé l'adoration de leur Seigneur. Ensuite, mon frère, prends garde, prends extrêmement garde à ce que tes sentiments prennent le dessus sur ta raison. Prends extrêmement garde à ce que tes sentiments prennent le dessus sur ta foi. Combien de personnes, lorsqu'il a été touché par la malheur, a laissé ce sentiment s'exprimer et lorsqu'il a rempli ses esprits, il a, il a fait regretter ce qu'il a dit. Lorsqu'on regarde les informations, lorsqu'on regarde ces jours-ci, les informations, et qu'on voit les gens en Palestine, on voit une femme qui regarde la caméra, et qui pleure, et qui crie, et qui demande, « Où êtes-vous les Arabes ?»« Où êtes-vous les Arabes ?» Et un autre, que le journaliste interroge, et qui répond, « Tout ça, c'est à cause de la traîtrise des gouverneurs musulmans. » Et carrément, un autre, dit, « Tous ceux qui ne nous nous aident pas, ne sont plus des musulmans. » Alors, on l'entend, des verts pas mûrs. Et on comprend. Ces gens-là ont vécu des journées les plus noires de leur vie. Ces gens-là ont peut-être vu leurs enfants mourir devant eux. Ces gens-là ont peut-être vu leur maison s'effondrer devant eux. Ces gens-là ont peut-être vu des gens qu'ils connaissaient se faire torturer devant eux. Quand quelqu'un il est pris par un fort sentiment comme la colère ou la tristesse ou la peur et qu'il sort de lui certaines paroles... Ils sont en contradiction avec le Coran et la Sunnah, il est excusable. Il est excusable à la condition qu'il ne se contrôle plus à ce moment-là. Maintenant, est-ce qu'on doit en faire autant Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, quand on entend de telles paroles Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, quand on entend cela On reprend chacune de ces, de ces phrases et on essaye de les comprendre. Parce que nous, On réfléchit avec notre foi à ce qu'elle contient avant toute chose. Et on demande aux gens de la science comment on doit réagir par rapport à ce qui se passe autour de nous. Allah Ta'ala dit « Lorsqu'il leur arrive une chose, que ce soit de la sécurité ou de la peur, ils s'y soumettent complètement. » Mais si, ils s'y soumettent, ils laissent libre cours à à leurs sentiments, à leurs passions. Mais si ils s'étaient retournés vers le prophète, alayhi salatu salam, et vers ceux qui deviennent le commandement parmi eux, c'est-à-dire les savants, ils auraient certes su comment réagir par rapport à la situation. Voilà, ou la wa Et si ce n'était la grâce d'Allah ta'ala sur vous, et ça me délicore, vous auriez certes suivi le shaitan, sauf une petite partie parmi vous. Donc on ne voit pas. Réagir par nous-mêmes. On ne doit pas faire de nos sentiments celui qui décide dans nos décisions, ou dans nos choix, ou dans nos paroles, ou dans nos actes. Cette sœur qui nous dit où sont les Arabes, comme si volontairement on, le, on faisait exprès de les oublier ou de ne pas leur prêter attention. On lui répond, comme un proverbe arabe dit, comment donner une chose qu'on ne possède pas. Cette sœur là, ne se dit-elle pas que peut-être les cœurs de ces personnes là qui ne peuvent pas venir à son secours sentre déchirent et se disloquent tellement ils sont tristes et tellement leur impuissance et leur incapacité leur lit des mains. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire, nous nous, aurons à mettre, nous aurons à mettre Allah en remettre à Allah Azzawajad en l'invoquant pour qu'il puisse, pour qu'il gagne. À leur secours dans les tibres RD. Et ce frère qui demande après les gouverneurs des Arabes, et ça c'est bien sûr la chanson préférée de tout le monde, quand on cherche quelqu'un sur qui mettre la faute ou la responsabilité, directement on dit les choukkans, les choukans. Il demande où ils sont les choukans des Arabes, où ils sont les gouverneurs des Arabes, où ils sont les présidents, les rois et ainsi de suite. Et même certains parmi eux disent c'est beaucoup fort. Ils sont sortis de l'islam car ils nous ont délaissés. Je dis à ce frère, laisse-moi te dire un message du Quran. Allah Ta'ala dit Quant à ceux qui ont cru et qui n'ont pas fait la hijra, l'émigration vers Allah, wa ta'ala, vous n'avez pas à venir à leur secours jusqu'à ce qu'ils font l'émigration. L'émigration, c'est celui qui est persécuté dans le pays où il habite. Il doit s'en aller, le quitter, pour aller dans une terre Où il a la possibilité d'appliquer sa religion Allah, Pour Allah, subhanahu wa ta'ala Comme les premiers musulmans à la Mecque Ont quitté la Mecque pour aller en Abyssinie. Et là, le verset fait référence en Éthiopie Le verset fait référence aux quoi Parmi les, les musulmans, parmi les Nékois Qui n'ont pas fait la hijra à Médine Alors que le reste des musulmans s'y étaient installés Et s'ils si ont votre secours Au nom de la religion vous vous devez de venir à leur secours. Il la à la qawm bainakum Sauf envers un peuple avec lequel vous avez des, des contrats. Avec, avec un peuple avec lequel vous avez des pactes. Il nous dit ce verset fait référence au peuple parmi les mécréants avec lesquels on a fait des pactes de trêve, de paix ou de sécurité dans le cas où ils attaquent des musulmans qui se font persécuter dans le pays où ils vivent et non, n'en partent pas Eh bien on ne va pas venir à leur secours c'est à eux de partir de ce pays dans lequel ils se font persécuter Na'am, ça peut vous paraître étrange Na'am, ça peut vous paraître bizarre mais c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, expliquée par les plus grands des savants maintenant dans le cas où ce que je dis, mon frère, tu te grattes à l'intérieur, je t'invite à me ramener une preuve qui me prouve le contraire. Et dans le cas où tu me ramènes le verset, où Allah a dit Ya ayyuha ladhina aman ou la t'attachidu l'yahouda wa nazara awliya, ba'bouhum awliya ou ba', wa ma yatawallahumin kum fa innahuminum. Dans le cas où tu me ramènes le verset, où Allah a dit oh vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés. Les uns sont les alliés des autres. Et celui parmi vous qui les prend en alliés fait partie d'eux. C'est-à-dire que ce n'est plus un musulman. C'est passé dans le Coran, c'est le maïd. Alors si quelqu'un parmi vous me dit le ce verset, qu'est-ce que tu en dis Je dis ce verset, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce verset, il nous est obligatoire d'y croire et de l'appliquer dans ces circonstances. Et il y a un autre verset dans le Coran qui fait référence à ce verset et qui le particule à Il qui lui-même... Des conditions. Allah ta'ala dit, la kafir, la la que les croyants ne prennent pas les écrits en habillant en dehors des croyants. Et celui parmi vous qui fait cela, il, n'a rien, il n'appartient rien à Allah. Wa ta'ala. Allah ta'ala, il s'est désavoué Il a Adèse ou l'Istizna. L'Istizna, tu m'as parlé de l'osso-lion, Myriam et moi. D'accord L'exception, sauf. Sauf qui Sauf quoi si c'est, si c'est pour vous protéger. Sauf si c'est pour vous protéger. En, 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 en manifestant une, 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 une pseudo-alliance. Ibn nous a dit que dans le cas où on craint. De la part des de mécréants, un mal. Alors, on a le droit, pour se protéger de leur mal, de manifester une alliance, à condition qu'à l'intérieur, on déteste cela. Comme il disait Abu on sourit avec au bon visage de certaines personnes, et dans nos cœurs, on les maudit. Pourquoi Parce qu'en faisant cela, on se protège de leur mal. Et ça aussi, c'est la parole d'Allah, mon frère. Alors, ne choisis pas les versets que tu veux dans le Coran. Et dis-toi que si les savants ils ont fait des, des, des volumes et des volumes et des encyclopédies pour expliquer le Coran, c'est pas pour que toi tu viennes 2000 ans plus tard et tu prétends expliquer le Coran avec un seul verset. Non. Tu es obligé de prendre la compréhension des gens qui ont compris le Coran. Quant à toi, qui n'est pas capable d'analyser grammaticalement une phrase en arabe, ou qui n'est pas capable de parler du temps entre le même sourd et le net, ou qui n'est pas capable de faire la différence entre le Madani et le Nabkid Qui es-tu toi pour parler du problème Qui es-tu toi pour interpréter le Coran Qui es-tu toi pour prendre des taïs dans le Coran pour dire un tel les croyants et un tel les mécréants Non. Maintenant, si tu n'es pas d'accord avec ce que je viens de te dire, ramène-moi ces preuves, mon frère. Et tu auras derrière moi, ou du moins devant moi, Ibn Kathir, Ibn Jarir, Al-Qurtubi, wa Al-Baraoui, Al-Saadi, Al-Shemkhéti, Ibn Ubad, Al-Husaymin, Al-Rahim, Al-Kathir. Qui t'a avec toi Qui t'a avec toi Ça rappelle des gens, mais des gens qui ne se reposent sur rien. Des gens qui, quand ils ramènent des preuves, ce sont des versets ambigus, ou bien des hadiths d'Aïf, ou bien des versets ou des hadiths qui sont abrogés. Et le seul qui est capable de faire la distinction entre tous ces textes-là, c'est le savant, celui à qui Allah Ta'ala est la donnée de la science, celui qui nous a ordonné de demander lorsqu'on ne sait pas. Alors ne tombe pas dans l'erreur de dire les Houkens et des Mekrias parce que personne vient au secours des Palestiniens. Tu ne sais pas, mon frère. Est-ce que tu es dans les bureaux, toi, quand les présidents se vont entre eux et qu'ils font des, des pactes ou bien qu'ils font des trêves Et d'un autre côté, supposons un, un, un gouverneur et dit bon, d'accord, moi je m'envoie une armée, je vais dégommer les Israéliens moi si c'est toi, qu'est-ce qui va se passer après Parce que les Israéliens aussi vous départent avec les autres pays. Qu'ils ont avec eux Vous savez tous, comme ils ont que le sein, hein Alors après, ça va être une succession d'événements qui va ramener à la fin quoi Une guerre mondiale. Et à la fin, on aura le quoi Un mal pire que ce qu'on a au début. Ça Là, c'est 370 personnes qui meurent. Là, ce sera des, des milliers et des millions, voire plus. Donc, vous ne savez pas. Quand on ne sait pas, toi, c'est chez toi, tu as une femme. T'as des enfants, tu n'arrives même pas à imposer à ton fils de faire la prière, t'arrives même pas à lui imposer à ta fille de mettre Tu t'arrives même pas à imposer à ta femme de t'obéir, et toi tu parles d'un quelqu'un qui tu ne sait pas les musulmans. tu as un pays entier, tu ne tiens pas une famille. Tu ne tiens pas une famille, à toi tu parles, tu ne sais pas alors t'es toi. Tu ne sais pas, il ne parle pas de choses que tu ignores. Enfin, ensuite mes frères Il nous reste tout à savoir Comment Comment le musulman doit-il réagir Face à ces épreuves Comment Les deux prédécesseurs Les sahaba Ont-ils réagi Lorsqu'ils étaient touchés par des catastrophes Immenses Des catastrophes Que si on les comparait à ce qu'on a nous aujourd'hui Ils en riraient presque Lorsque Omar Ibn Khattab Anhu était le commandant des croyants il a envoyé une armée pour combattre contre les romains qui étaient dirigés à l'époque par Kaysan par qu'on Hirakl, Hiraklinus qu'on appelait appelait César. lorsque la bataille faisait rage Hirakl César, s'est étonné du courage des musulmans il s'est étonné de leur renfermissement et de l'absence de leur père face à la mort et parmi les, les compagnons, parmi les musulmans présents dans cette bataille, il y avait un compagnon qui s'appelait Abdullah Ibn Hudhada, qui n'était qu'un jeune, un jeune, homme, qui n'avait pas plus de 30 ans. Abdullah Ibn Hudhada, il a été emprisonné avec 80 musulmans. Lorsque Prishef il a vu à quel point les musulmans étaient déterminés, il a demandé à ce qu'on leur ramène un des captifs des musulmans. Il lui a amené Abdullah Ibn Khedaf, Abdallah est venu au il arrive et il a des chaînes aux mains, un carcan au cou et un boulet aux jambes. Ils le font se mettre devant Khaïsan et Khalifa commence à parler avec lui. Et Abdullah lui répond. Et Khalifa il remarque que ce jeune homme, malgré son âge, est très mûr. Il remarque que de ses paroles se manifeste une intelligence hors du commun. Alors Khalifa lui dit Deviens chrétien. Et je te lâche, je te relâche, je te libère. Abdallah il dit non. Faisal lui dit, deviens chrétien et je te donne la moitié de mon royaume. Abdallah lui dit non. Faisal lui dit, deviens chrétien et je te donne la moitié de mon royaume et je te mets avec moi dans le gouvernement. Abdullah lui dit, tu peux me donner ce que tu veux, ton royaume, le royaume de tes parents, le royaume des arabes et des noirs arabes, jamais je ne reviendrai sur ma religion. C'est ça vraie mes frères. C'est ça la vraie épreuve, mes frères. Ce n'est pas que tu perds ton argent. Ce n'est pas que tu perds ta maison. Ce n'est pas que tu perds ta famille. C'est que tu perds ta religion. Regardez les, les musulmans, les vrais, les premiers. À quel point ils étaient fiers de leur foi. À quel point ils étaient fiers de leur religion. Et qu'ils étaient inébranlables devant n'importe quel type de torture. Ou de chantage. Alors, quand quand on a entendu ça, il s'est énervé. Il a dit, jetez-le en prison. Il le jetez en prison. Et quand il a dit, ne lui donnez plus à manger ni à boire. Il le a comme ça un certain nombre de jours, jusqu'à ce que Abdullah pensa qu'il allait mourir. Alors quand il a dit, il lui plus rentrer de, la, de l'alcool, du vin et de la viande de porc. Ils lui ramenèrent cela, et Abdullah les regarda ce qu'il y avait, et il s'est dit, je sais très bien que dans le cas où j'ai peur pour ma vie, j'ai le droit de manger de ça et de boire de ça. Même si en temps normal ça m'est m'a interdit. Mais, Wallah, je ne toucherai à rien pour pas qu'il se moque des musulmans et de l'islam. Chauffe. Chauffe. T'es en train de mourir de faim. Et devant toi, tu as une échoppe de vin. Et devant toi, t'as une, une pièce de viande, de, de, de porc. Et tu sais que t'as le droit d'en manger, tu sais. Mais tu sais en même temps que si tu en manges, ils vont dire quoi ah, regarde, il fait le musulman, mais quand il a faim, il mange dans, il mange dans, dans, dans le cochon. là, il a dit non. Ou oh Allah, il n'en mangeait pas pour pas qu'il se moque de l'islam et des musulmans. Quand il a dit ça, il a dit ramenez-lui à manger, Il, a il lui ramena à manger. Ensuite, il demanda à ce qu'une belle femme rentre dans la cellule. Lorsqu'elle rentra, elle se, là, elle se déshabilla devant lui. Et elle se mit à le tenter. Elle se mit à danser devant lui. Elle se mit à essayer de pousser à faire le, le péché. Mais Abdullah. Il est inébranlable comme une montagne. Il ne prête même pas attention à elle. Alors à un moment, la femme, est se lâche, elle sort de la cellule en colère. Et elle dit, Wallah, oh on vous m'avez me faire entrer chez un homme Je ne sais pas si c'est un être humain ou une pierre. Et lui, il ne sait pas si je suis une femme ou un homme. Elle ne veut rien. ne c'est pas possible. Il faut qu'on trouve un moyen de le faire chaviver. Appelez-le. Il aura une de devant Chaisa et pendant les Kaisal demande à ses soldats de préparer une marmite en cuivre et de faire bouillir de l'huile dedans ils en tirent bouillir et devant à Abdullah Kaisal lui dit deviens chrétien et Abdullah il, plus, il refuse alors Kaisal qu'est-ce qu'il fait il fait jeter un musulman dans la marmite et le musulman il tombe dans la marmite pleine d'huile bouillante jusqu'à ce que ça viande Fond en un clin d'œil, et jusqu'à ce que ses eaux flottent à la surface. Et Abdullah, il regarde dans la marmite comme ça, et il ne dit rien. Alors, Khalifa lui dit deviens chrétien, ou c'est ton tour après. Abdullah lui dit non, je ne veux pas chrétien. Alors, Khalifa les ténèbres, ils disent je vais le dans la marmite. Et lorsqu'ils ramenèrent Abdullah devant la marmite, Abdullah, il se met à pleurer. Alors, Khalifa les content cest se dit « Enfin il a peur Enfin On va voir en lui ce qu'on a parlé depuis le début !» Et Khaisar lui dit « Et Allah, deviens chrétien et je te libère !» Et Abdullah dit « Non Je ne veux pas chrétien !» Alors Khaisar il dit « Pourquoi tu pleures alors ?» Alors Khaïsar, dit Abdullah il dit « Je pleure parce que je n'ai qu'une âme !»« J'aurais aimé en avoir 100 et qu'avec mes 100 âmes, je meurs de la même façon !» les sont morts pour Allah subhanahu wa ta'ala alors quand ça lui dit <coughs> <coughs> Tu aurais dit doua Et toi, ça si, Qu'est-ce que tu aurais répondu, Doualachi Quand tu aurais vu les deux de ton frère flotter à la surface d'une marmite plein de, de pleine ville, Qu'est-ce que tu aurais dit Est-ce que tu serais accroché à ta religion où tu aurais dit non Je fais ce que tu veux, je ne m'en partir. Je ne veux pas mourir. Qu'est-ce que tu aurais répondu à la femme de Allah. Est-ce que tu aurais été femme Comme il a été, Rabbi Allah. Qu'est-ce que tu aurais répondu Wallahi, On a tout ce qu'on mérite, les frères. Wallahi, Sulla Des épreuves comme ça, on n'aurait jamais tenu, mes frères. Des épreuves comme ça, on n'aurait jamais tenu, mes frères. On n'aurait jamais tenu. il Allah. Qaisal lui dit « à embrasse-moi la tête et je te laisse partir. Ya Allah, j'abandonne, tu restes musulman. Embrasse-moi la tête et je te laisse partir. Abdullah, il dit « D'accord, mais à condition que tu laisses partir avec moi tous les quartiers parmi les musulmans. » Et Qaisal il lui dit « D'accord. » Alors Abdu'Allah, il se monte, il monte sur le trône et il embrasse la tête de Qaisal. Et Qaisal il tient sa promesse. Et il lâche tous les musulmans. Et lorsque Abdullah, il revient à dit et qu'il raconte l'histoire de Omar ibn Khattab, Rabbi Allah, anhu, Omar Ramad ibn Khattab, il se Et il envoie sa tête sur Abdullah. Et les sahabas, Rabbi anhu, qui étaient très loin, se Et tous s'accueillent à leur tour et devant la tête de Abdullah. Rabbi anhu, Alaihi Wasallam, Et Omar dit Abdullah, pourquoi tu t'es fait autant de mal quand ils te ramené avec du porc et de l'alcool tu aurais pu en voir Il a dit oui, mais je n'ai pas voulu qu'ils aient l'occasion d'insulter Allah et sa religion. Je préfère mourir qu'ils aient l'occasion d'insulter Allah et sa religion. Voici les gens qu'Allah a choisi pour le prophète. Voici les gens qu'Allah a choisi pour transmettre cette religion aux générations futures. Voici les gens qui sont les meilleurs êtres humains après les prophètes qui les ont envoyés. Voici les gens qu'il faut suivre et qu'il faut imiter. C'est comme ça qu'on doit réagir par rapport à la fitna. Il faut rester ferme, il faut rester accroché à sa religion. Il faut avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut se repentir des péchés qu'on commet. Et c'est seulement comme ça qu'on y arrivera à les frères. Est-ce qu'on pense avoir plus de voix que le prophète, que les sahors, radiallahu ceux qu'Avatar à a dit, est-ce que vous pensez à être au paradis Est-ce que vous croyez que vous irez en paradis Et il ne vous est pas arrivé. Ce qui est arrivé aux gens qui étaient avant vous, le mal les a touchés, la galère les a touchés, ils ont été, été chabirés. Jusqu'à ce que le prophète et ceux qui étaient à l'épaule se sont dit, quand est-ce qu'Allah va, venir, va, va nous secourir Quand est-ce qu'Allah va nous secourir Quand est-ce qu'Allah va nous secourir Certes, le secours d'Allah il est proche, mes frères. Certes, le secours d'Allah il est proche, mes frères. Allah nous dit, ne vous avilissez pas. Ne soyez pas tristes, alors que vous êtes les plus hauts. Alors que vous êtes les plus hauts. Cette communauté qu'Allah devant la elle a choisi pour être la dernière. Cette communauté qu'Allah devant la caravane a choisi. Pour être la Chez nous dans nos pays, on en voit un tel, il est ce pour qu'Allah. On en voit un, il fait autour d'une tombe. On en voit un, il va voir les, les, les deux vins et les sorciers. On en voit un, il croit que tel là-bas, il peut faire du bien ou du mal à la place d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent Et ces gens-là, quand ils voient ce qui se passe en Palestine, ils pleurent. Et ils ont mal au cœur. Et les avocats-là, ils te disent « Allah, oh, mais Allah Ta'ala ne répond pas. Pourquoi Parce qu'ils ont délaissé la chose pour laquelle ils ont été créés. Je dois dire que Allah Ta'ala est le seul sans la souci. Oui, les frères. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. « L'ibadette de l'Allah est le seul. Et le cher qui est l'ahle. » Il n'y a pas de solution, les frères. Je dois dire que Allah Ta'ala est le seul et délaissé l'association. Et enfin, Cheikh Abdel Aziz Ali Cheikh, le moufti de L'Arabie Saoudite, il a demandé aux imams et aux Khutaba de faire deux al qunut dans la prière afin d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, pour secourir nos frères. Et le qunut, il a été légiféré par le Prophète lorsqu'il a envoyé un groupe de compagnons au secours d'Abbat, c'était 70, on les appelait le les lecteurs, parce qu'ils jeûnaient tous les très souvent et ils passaient leur nuit en prière. Mais lorsqu'ils arrivèrent chez les gens, qui devaient les accueillir ils les tuèrent. Alors, le prophète pendant un mois entier, il à Allah ta'ala contre ceux qui ont tué, les Sahaba. dans la prière obligatoire à la dernière haka'a, avant le recours, à voix haute, l'imam les fait de dua, ils ont déjà des disent يتأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى والصفات العلاه أن يعز أن يعز أن يعز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمي الأعداء أعداء الدين اللهم عليك بأعداء أعداء الدين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم انصر إخوتنا إخوتنا في كل مكان اللهم صلِّ متنا في كل مكان اللهم انصرهم في فلسطين اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم كن في عونهم اللهم كن في عونهم اللهم ارحم موتاهم اللهم اجعل موتاهم من الشهداء اللهم لا تحرم لا تحرمهم الاجر يا رب العالمين اللهم لا تحرم لهم الاجر يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى